0: Allô, bienvenue à toi sur le podcast Allô Léa. Tu m'appelles et on discute ensemble des relations sociales, des soucis du quotidien, des études, des métiers, des sorties d'albums, du bien-être plein d'autres choses. J'observe et je donne mon avis sur des problèmes de société, et toi tu t'installes et tu m'écoutes à l'autre bout du fil. Bienvenue à toi dans cet épisode spécial Noël, c'est un petit peu le même principe que celui que j'avais fait sur Halloween, mais voilà, on va parler de tout ce qui touche à Noël, l'hiver, la période de Noël... Petite précision juste pour les personnes qui ne fêtent pas Noël, dans cet épisode je vais absolument pas parler de religion, bien que Noël y soit euh, totalement lié, on va pas se mentir, mais on va surtout parler de films, de séries, nourriture, les boissons, euh, tout ce qui est typique entre guillemets à Noël à cette période, les achats, les choses à faire, les indispensables, on va pas du tout parler de de tradition religieuse, ça ne va pas du tout... Euh, voilà, comme ça, ça peut aussi... Euh, parce que je sais que des personnes ne fêtent pas Noël, mais ont quand même euh, ce petit rituel d'être devant la télé, les films de Noël, euh, boire des chocolats chauds... Enfin, ça n'a rien à voir avec Noël, c'est juste l'hiver. Mais voilà, en tout cas, je préfère pré préciser qu'on ne parlera pas du tout de religion. On commence bien évidemment avec la catégorie euh, qui, selon moi, est la plus importante, c'est la catégorie films et séries. C'est, euh, je sais pas pourquoi on a plus envie de regarder des séries et des films quand c'est Noël qui fait froid dehors, enfin c'est peut-être justement parce qu'il fait froid dehors et qu'on n'a pas envie de sortir, mais il y a des incontournables, des indispensables à regarder, et surtout en fait c'est des confort films, c'est-à-dire que c'est hyper rassurant pendant cette période. Évidemment, moi je commence avec mon préféré, c'est Homelone, donc maman j'ai raté l'avion, c'est une trilogie de films et euh, c'est trop bien. Je pense que la plupart des gens connaissent parce que ça, ça date... Enfin, c'est des années entre 90 et 2000, je dirais. Et vraiment, c'est un film qui me met dans un trop bon mood pour démarrer euh, l'hiver. J'ai déjà regardé, regardé, regardé. Et même quand j'étais petite, c'était un de mes films préférés. Donc voilà, pour moi, c'est hyper important. En plus, c'est carrément sur le thème de Noël en hiver. Donc voilà, surtout le 2. Quand... Enfin, euh, je vous spoil pas, mais bref. On a le Grinch. Alors le Grinch, on peut le regarder soit à Noël, soit à Halloween, mais c'est vrai que c'est plus Noël en fait, même si ça fait peur. J'ai une amie qui est terrifiée par le Grinch, c'est impossible qu'elle regarde le Grinch, c'est quand même un peu moins avec E.T. C'est des personnages qui font un peu peur, mais aux enfants, ils ne sont pas censés faire peur aux adultes, mais bref, donc le Grinch... On a Klaus, ça c'est un film que j'ai découvert sur Netflix l'année dernière, c'est un petit film de Noël, trop mignon, euh, vraiment euh, adorable, c'est un dessin animé, film d'animation, et je le trouve tellement mignon, donc euh, c'était obligé que je le mette, il est hyper émouvant, j'ai pleuré, euh, j'ai pleuré à mon grand âge devant une petite série mignonne, enfin un petit film mignon, il euh, y a le Pôle Express, donc en fait, tous les films qui sont euh, à la neige, au pôle Nord, là, dans un environnement glacial, tout ce qui rapporte à l'hiver, on peut le mettre dedans en fait. Il y a tout qui passe. Le Pôle Express, aussi un film que j'ai tellement aimé. Harry Potter... Donc les films Harry Potter. Je ne sais pas pourquoi euh, l'hiver me donne envie de regarder Harry Potter et de tous me les regarder. Mais euh, c'est l'ambiance et c'est surtout pendant la fête de Noël quand il, euh, tout le monde part mais que Harry reste. Les, les décors et tout, enfin les guirlandes, je trouve ça trop beau. Donc c'est peut-être pour ça que ça me donne envie de regarder. Et euh, un truc que je conseille, c'est euh, des balais. Parce que euh, quand j'étais au Canada, j'ai été voir euh, un ballet. Casse-Noisette, et c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie que j'ai, c'était fantastique, c'était tellement majestueux, c'est le premier ballet que j'ai vu de ma vie, et le dernier, parce que c'était quand même une sorte de représentation qui se fait pas tous les jours, bref, et en fait vous pouvez tout simplement regarder des ballets sur internet, enfin vous tapez, et c'est en, en streaming, je pense, et c'est tellement beau, enfin, je sais pas, ça dégage vraiment un truc... J'arriverai pas à expliquer, mais doux, euh, mélancolique, enfin c'est. Et même les musiques, en plus, il y a des musiques classiques et tout, c'est splendide. Donc, casse-noisette, moi c'est ma préférée parce que ça rappelle Noël, les décors et tout, c'est magnifique. Et aussi, un autre truc que je suggère à regarder, <rire> ça c'est un peu une histoire personnelle, mais c'est des pièces de théâtre. Donc évidemment, vous, avez... vous pouvez vous déplacer, mais vous pouvez aussi les regarder sur votre ordinateur. Pourquoi Parce que depuis 4 ans, tous les soirs de Noël, le 25, sur W9, il y a la pièce de théâtre Le Prénom, avec Patrick Bruel, je crois, si je dis pas n'importe quoi. Mais euh, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour euh, cette pièce de théâtre. Et maintenant, dès qu'il y en a, j'ai une chaîne sur la télé qui est, euh, qui est dédiée un peu aux pièces de théâtre. Il y en a tout le temps, il y a des ballets des pièces de théâtre. Je ne sais plus comment ça s'appelle, un truc en mode culture... Et du coup, maintenant, j'aime trop regarder ça. Et c'est devenu euh, un, une sorte de, de, ouais, de, de rituel à regarder pendant la période de Noël. Mais même s'il passe pas à la télé, je vais quand même le regarder sur mon ordinateur. Donc, c'est pour dire à quel point je suis c'est un essentiel, j'en ai besoin. C'est aussi hyper important dans cette période de se faire plaisir et pas non plus abuser, faut pas s'empiffrer comme, euh, comme n'importe quoi mais il faut quand même se faire plaisir, faut pas trop se restreindre parce qu'au final bah, pour les personnes qui fêtent Noël, il euh, y a des repas, il y a une entrée, il y a un apéritif, il y a un gros repas, il y a un dessert et la bûche etc. Donc il faut pas entamer un régime maintenant, <rire> c'est pas une bonne idée. Mieux vaut se dire hop je commence un régime après les fêtes parce qu'avant ça n'a aucun sens, il euh, y a forcément plein de repas que vous allez faire, donc ne pas forcément penser au poids et se dire ouais je vais prendre grave des kilos, non vraiment se faire plaisir quand même, parce que il fait froid, faut prendre des forces on est un peu comme les animaux, euh, il faut s'empiffrer un petit peu, mais il faut pas non plus euh, être dans l'exagération, parce que il y a des petites euh, boissons et des, de la nourriture qui est incontournable euh, pendant cette période, c'est par exemple les chocolats chauds, l'été de Noël avec euh, la cannelle, le gingembre, les bisous Biscuits à la cannelle, les spritz, si vous venez de Lorraine comme moi, c'est des sortes de petits gâteaux au beurre, enfin c'est avec une forme assez spéciale, c'est typique Lorraine me semble, et Noël. Les pommes, enfin les pommes à la cannelle, moi j'aime trop me couper une pomme et mettre de la cannelle, un peu de citron, et ça me fait un encain on va dire, et le marzipan, je sais pas trop comment on prononce, je crois que ça c'est allemand, ou peut-être lorrain, je ne sais pas. Mais euh, c'est de la euh, pâte d'amande avec du chocolat dessus. Et c'est comme en fait un chocolat avec de la pâte d'amande quoi. Et rien de plus banal, mais c'est hyper bon. Et il y a aussi les petites maisons en pain d'épices que vous pouvez faire vous-même. C'est un kit que tu achètes au Ikea et je trouve ça hyper cool. Euh, en plus on peut le faire à plusieurs. Il y a toutes tailles, il y a des grandes tailles, des grandes maisons, mais aussi des plus petites. Donc chacun sa, sa maison. Et je trouve ça convivial, et en plus après on peut les manger donc euh, voilà, c'est vendu avec de la colle alimentaire donc euh, voilà, un petit kit chez Ikea, je pense pas que ça coûte cher. J'ai pas regardé euh, les prix, mais en tout cas c'est un petit truc à manger de Noël, le pain d'épices, voilà. Et puis, pour ceux qui ont la flemme, acheter tout simplement des spéculos, voilà. Euh, pas besoin d'acheter du pain d'épices, et en même temps ça ressemble de ouf au gâteau de Noël. Donc voilà, comme ça on a une alternative. Et surtout, si vous habitez en ville, n'hésitez pas à aller tester toutes les nouveautés de chez Starbucks. La dernière fois, j'ai testé le truc à la noisette. Alors, je sais pas comment il s'appelle en anglais. Mais euh, c'est un truc à la noisette avec du pralin dessus et c'est super bon. Ça ressemble au mocha blanc que je prends toujours, mais avec un petit goût de noisette en plus. Et c'est super bon. Il y a aussi le gingerbread latte, un truc comme ça, enfin je crois. Et c'est super bon. Donc c'est un peu cher, mais ça vaut le coup et ça te met vraiment dans le mood de Noël. Concernant les cadeaux de Noël, les idées, je sais qu'il y a beaucoup de personnes à l'approche de Noël ne savent pas quoi acheter parce qu'en fait les cadeaux deviennent redondants. Chaque année, aux anniversaires, il faut se creuser la tête et à un moment donné bah quand ça fait 15 ans, euh, 14 ans que tu fêtes Noël ou que tu fêtes des anniversaires, tu sais plus trop quoi offrir. Le parfum t'as déjà fait, euh, le coffret euh, parfumerie machin t'as déjà fait, t'as les bijoux, voilà t'as tout exploré, mais il y a quand même des petits cadeaux qui feront toujours plaisir pour moi. Par exemple c'est les bijoux ou les parfums, voilà. Même si t'as l'impression que c'est ce que tu fais chaque année tout le temps et que c'est hyper chiant à racheter, franchement pour moi c'est un cadeau, c'est on peut l'offrir tout le temps. C'est un indispensable et ça fait toujours plaisir. Attention, euh, si vous voulez offrir un cadeau, un parfum à quelqu'un, soyez sûr que ça va lui plaire. Parce qu'offrir un, un parfum à quelqu'un alors que tu ne connais pas les notes qu'il aime bien, les différentes euh, odeurs. Par exemple, si quelqu'un aime les parfums hyper floraux, il, ne, il va détester si un parfum est hyper sucré. Donc voilà, il faut faire assez attention parce que les parfums, après, c'est personnel. Mais si vous savez exactement les notes et quels parfums, les marques, ou si la personne vous a déjà parlé de tel ou tel parfum, foncez. C'est un trop bon cadeau. Les parfums, on en a toujours besoin. Et moi, j'ai... 1, 2, 3, 4, 5... J'ai à peu près 10 parfums et j'utilise jamais le même en fonction de mon mood, de la, de la température dehors, de comment je suis habillée ou même ouais, tout simplement le, la saison. Je ne vais pas mettre le même. Donc c'est un, une personne n'a pas besoin d'un seul parfum, elle peut en avoir plusieurs. Donc les parfums, j'ai aussi vu, euh, maintenant c'est un peu tendance, les affiches personnalisées. Donc pas des cadres, juste les affiches. Vous pouvez trouver euh, sur... Tous les animaux, des artistes, des films, des, ou simplement des, des citations avec le prénom de la personne, donc d'où l'idée personnalisée. Ça, je trouve ça hyper personnel, ou même si vous ajoutez une référence, une blague ou un truc que vous avez entre vous, c'est hyper perso et je trouve ça mignon. voilà c'est une bonne idée. On a aussi bah, le pyjama en satin. C'est un peu un budget, mais c'est super beau. Et comme ça, la personne, bah, pendant tout l'hiver, elle aura son petit pyjama en satin. Elle se sentira comme une star. Donc ça, je trouve ça mignon. Un truc que j'ai demandé à Noël, c'est un diffuseur d'huiles essentielles parce que c'est bon de, de, de vaporiser des huiles essentielles dans l'air. C'est toujours mieux que de, le, de se les mettre sur la peau. Comme ça, on les inhale et certaines huiles essentielles ont des propriétés euh, pour la respiration, le cœur, le système immunitaire, euh, plein de trucs. et Enfin, oui, j'ai dit la respiration. Donc, euh, je trouve que c'est un bon cadeau pour les personnes qui aiment bien les odeurs du hammam et tout. Moi, je sais que j'aime trop l'huile d'essentiel d'eucalyptus voilà, ma petite sœur adore la vende. Donc voilà, ça c'est aussi un bon cadeau. mais C'est aussi un prix, hein, ça, ça va de 30 euros à peut-être 100, 200 euros pour un très très bon diffuseur. Ou alors, ouais, les bijoux comme j'ai dit. Ou une décoration, genre une très belle lampe qui coûte assez cher, ou même qui coûte pas cher, mais si la personne aime beaucoup décorer sa maison, qu'elle a un peu le, le goût du, du design, bah offrez-lui une pièce, enfin comme une lampe, bah c'est le, le seul objet que j'ai en tête, une très belle lampe avec un beau budget, Et ça, ça, fera, ça fera toujours plaisir parce que la, la lampe tu la mets dans ton salon, tu la mets dans ta salle à manger, ça fait toujours effet, donc ça pour moi, ou alors une nouvelle literie. Voilà, nouvelle literie, moi j'aime tellement qu'on m'offre des nouveaux draps, une nouvelle housse de couette avec des motifs ou avec une couleur spéciale. Voilà, je suis fan donc euh, c'est toujours des bonnes idées. Moi je suis quelqu'un de très manuel, j'aime beaucoup fabriquer des trucs. Il euh, y a longtemps, il y a quelques années, je faisais à mes parents des sortes d'albums de, photos avec des petits commentaires en dessous, je mettais de la peinture, des stickers, des paillettes et je faisais vraiment comme un petit album personnalisé avec des références, des, des private jokes et tout. Et ça faisait vraiment son effet. Sauf que je ne peux pas faire ça tout le temps. J'ai aussi fait les cadres personnalisés avec une photo et des décors autour du cadre où je l'ai peigné. Enfin, J'aime beaucoup faire ça, mais c'est vrai que si vous l'avez fait à chaque fois, essayez de varier et d'acheter des choses matérielles parce que l'effet émotionnel est là. Mais des fois, on a aussi envie de recevoir des des choses dont on peut se servir, parce que oui un album c'est hyper émouvant, c'est touchant, mais on va pas se lever tous les matins et le regarder, le relire et le relire et le relire, c'est bien aussi d'avoir un parfum qu'on va utiliser tous les jours, donc je pense que si vous êtes manuel comme moi, essayez de faire sensation une ou deux fois avec un cadre, un album ou même une autre idée que vous avez, mais ne le faites pas à chaque fois, ne ressortez pas à chaque fois la carte de moi je suis manuel, je suis artistique, j'aime bien, voilà faites-le de temps en temps mais pas tout le temps. C'est important quand même d'acheter des fois des choses, parce que imaginez-vous si à chaque fois on vous offrait un cadre ou un album photo, c'est très mignon, ça fait son effet une fois, mais à un moment donné on a aussi envie de recevoir bah, des choses matérielles qu'on va pouvoir utiliser au quotidien. Il existe selon moi des indispensables de cette période, c'est un peu cliché parce que c'est ce qu'on voit dans tous les films, etc. Mais pour moi c'est hyper important, ça va être les pyjamas. <rire> je vous vois venir, je parle pas forcément des pyjamas en tartan ou avec les motifs de Noël ou avec un gros père Noël, mais juste un pyjama euh, avec un bas long. Voilà, les shorts et tout, c'est bon, on n'est plus en... même s'il fait euh, 25 chez toi, 26 degrés... On a quand même besoin d'un pyjama, euh, le pantalon qui est long. Voilà, les shorts c'est bien en été, mais maintenant on est en, en hiver. Donc un beau pyjama en satin, avec des petits motifs, des poids, ou peu importe. Et vous n'êtes même pas obligé d'avoir le haut euh, à manches longues, mais au moins avoir le bas qui est long. La bouillotte très important. Maintenant, on en trouve de toutes les déclinaisons possibles et inimaginables, avec des peluches ou des motifs, ou alors des dans une matière spéciale, une matière slime, pour que ça soit un peu satisfaisant, anti-stress, etc. Les plaids, les mugs, voilà, un petit mug personnalisé, un mug un peu à vous, à votre image. Les plaids pareil, n'importe quelle couleur, matière. Il y a aussi les recouvre-lits, ça c'est bien, c'est joli. Et passer du temps avec sa famille à cuisiner et participer euh, aux tâches de la maison. voilà Noël, pour ceux qui le fêtent, c'est quand même une, un moment où on partage avec sa famille, on passe plus de temps, les vacances sont là, les vacances scolaires en général, on, arrête, enfin, on prend un congé ou peu importe, c'est l'occasion de se retrouver en famille, de se recentrer avec ses proches et d'aider, euh, peut-être faire des choses qu'on fait pas d'habitude, aider, aider ses parents à cuisiner ou à faire à manger pour euh, le jour où on va le fêter. Voilà, donc se rapprocher de sa famille. Pour moi, ça, c'est un peu les... Comment on appelle ça C'est une to-do list, en fait. Donc, euh, et aider ses parents, aider ses proches, être un peu plus présent, présente, sortir plus de sa chambre, c'est, pour moi, important durant cette période. Là, c'est, par contre, pour ceux qui le font. Sinon, euh, ne changez rien. Ne changez rien à vos habitudes. Toujours dans l'ambiance, mais côté musique, on sait très bien qu'on ne peut pas passer un Noël sans musique, on, on l'entend dans les magasins, à la radio, sur les réseaux sociaux, Pe peu importe où on va, il y a des musiques de Noël, ça va passer par Bing Crosby, Frank Sinatra, je ne suis pas spécialement fan de Michael Bublé, Bublé, Bublé je pense, je ne sais pas. Euh, ces musique j'ai du mal et je sais que je suis pas la seule mais j'ai l'impression que ça sonne faux et c'est trop, il euh, y a aussi Maria Carré mais j'ai l'impression que c'est trop euh, <rire> c'est trop surfait Noël, enfin ça a pas son côté authentique alors que Frank Sinatra il y a un CD que j'ai depuis que je suis depuis que je suis toute petite, c'est un CD, euh, dessus il y a des dessins de Noël, et on le met tout le temps, tout le temps. Il est dans une boîte en ferraille comme ça, enfin dans les années 2000 jusqu'à 2010, il y avait plein de petites boîtes en fer où on rangeait les CD. Et il y a tous mes CD de Noël, et il y a ce CD là où c'est Frank Sinatra, Frank Sinatra, Bing Crosby, les crooners, et j'aime tellement ce CD donc voilà, mettez dans votre maison une petite euh, ambiance de Noël. Déjà qu'il y a les films en arrière-plan, euh, les films de Noël à l'eau de rose, et parce que ça, j'en ai pas parlé, parce que j'arrive pas, je l'aime pas. Je trouve ça trop cucul la praline, donc je les ai pas mis. Mais libre à toi, libre à vous de le laisser en arrière-plan et de regarder. Mais voilà, une petite musique de Noël, ça met dans l'ambiance, avec la neige qui tombe. Bon là, on n'a pas encore eu de chance, on n'a pas de neige. Mais voilà, c'est toujours chaleureux, ça rapporte un petit côté... Euh, Ouais, de familial, euh, ambiancé, chaleureux. Et j'aime bien. Donc euh, voilà, je mets un petit peu mes, mes indispensables. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Jingle. I don't Bon, évidemment, j'ai pas pu tout mettre parce que c'est un podcast et c'est pas non plus une playlist. Mais il y a quand même vraiment mes préférés, c'est mes quatre euh, mes quatre favorites. Et si je devais mettre vraiment mes préférées toutes, il faudrait que je sorte le CD, mais on n'est pas là pour ça. Il est super important de décorer sa maison, son appartement, sa chambre. Enfin, peut-être pas sa chambre. Même si je sais qu'il y a des personnes qui le font, ou même un studio si vous êtes étudiant et que vous rentrez pas chez vous, c'est important de décorer, voilà. Euh, on peut décorer l'extérieur avec des guirlandes sur la maison, des petits sapins, des trucs qu'on plante dans l'herbe, mais on décore aussi... Ah, il y a aussi euh, sur les fenêtres, on met à l'intérieur une sorte de guirlande, mais elle se voit à l'extérieur. Pour ceux qui ont des baies, des baies, vitrées, des baies vitrées. Mais euh, tout ça, moi, je trouve chez Ikea, euh, j'ai une petite bougie euh, à la cannelle. Je l'avais dit dans mon épisode Halloween, mais c'est une petite bougie à la cannelle en forme de pomme. Et ben, C'est une décoration, pour moi, c'est une déco. Les guirlandes, le sapin, indispensable. Je suis pas fan, alors je sais que maintenant, on met tout et n'importe quoi dans un sapin, comme boule de Noël, mais je ne suis pas fan des trucs kitsch, genre des photos, ou enfin euh, pas des photos de famille, mais des photos de chats. il y a des gens qui mettent des photos de leurs acteurs préférés, je ne suis pas fan de ça, je trouve ça hyper kitsch, mais euh, voilà, chacun, euh, chacun ses, ses préférences. Mais en tout cas, une belle décoration euh, avec des boules de Noël qui matchent, ne mettez pas du orange avec du bleu, s'il vous plaît. <rire> Mais chez Ikea, on peut trouver des trucs hyper mignons et c'est surtout pas cher, parce que voilà, si on commence à aller dans des magasins de déco qui coûtent super cher, on va pas s'en sortir une boule de Noël, 15 euros. Non, là, on a quand même des, des prix vachement abordables et c'est mignon, c'est, comment dire, c'est actuel, c'est pas kitsch. Euh, cette année, nous, enfin, dans ma famille, on a acheté des cœurs rouges, donc ça se marie bien avec le vert du sapin et on a mis aussi du noir et du blanc. On n'a pas voulu surcharger. Ma mère voulait mettre des, des boules de Noël vertes et j'ai trouvé que ça faisait too much. Elles étaient vertes, un peu pommes. C'était vraiment pas beau. Donc voilà, avoir un petit environnement qui est propice à Noël. Et les guirlandes, les bougeoirs, Bon, c'est le moment de ressortir les bougeoirs. Déjà que les bougeoirs, c'est super classe. À Noël, ça donne encore plus ce côté majestueux à la table ou à vos... Euh, comment on appelle ça table basse. C'est des petits détails, en fait, des... même si vous n'avez pas un grand élément de déco, un grand élément de déco, de déco, juste des petits détails, une petite bougie, un petit bougeoir, des guirlandes, des trucs au mur ou aux fenêtres. Ça fera tout de suite la différence. Et aussi, vous pouvez mettre une couronne, non pas euh, que à l'extérieur de la porte d'entrée, mais aussi à l'intérieur, donc de l'autre côté. Ça fait tout son effet. Vous pouvez aussi l'enrouler dans une guirlande lumineuse, et c'est super beau. C'est ce que j'ai fait chez moi, et c'est super beau. Donc voilà, si je m'attardais vraiment sur euh, tout tout ce qu'il y a à faire à Noël, euh, que ce soit la musique, les films, euh, ce qu'on qu mange, mais le, le podcast serait interminable. Là, j'ai essayé de faire mes indispensables. J'ai été un peu plus loin dans, euh, dans l'épisode sur Halloween parce qu'il y avait des histoires, il y avait des... on avait parlé des creepypasta. Là, il n'y a pas d'anecdote, c'est juste le mode d'emploi pour, pour avoir un beau Noël, pour euh, passer des bonnes fêtes et aussi pour passer euh, une bonne période de l'hiver confortablement. Donc évidemment, si tu ne fêtes pas Noël, ne prends pas en compte le sapin, les décorations, mais tu peux tout simplement regarder quand même des films de Noël, euh, t'acheter un pyjama en satin, un plaid, boire un chocolat chaud. Voilà, c'est pas spécifiquement pour les personnes qui, qui fêtent Noël. On dit Noël aussi parce que ça nous fait penser à l'hiver. Voilà, c'est quand même une période assez spéciale. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, que tu vas que tu as déjà acheté tes cadeaux qui sont déjà préparés parce que c'est dans deux jours voilà, donc de bonnes fêtes à toi on se retrouve mercredi prochain, à bientôt c'est déjà terminé, on doit raccrocher. et c'est pas grave, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode laisse un message sur ma messagerie à bientôt